0: Nos hemos quedado en 1 Corintios, capítulo 13, en la sexta característica del amor. La sexta característica del amor. Y después de haber visto que el amor es algo, desde luego que estamos hablando del amor verdadero, ese amor que solamente puede ser experimentado por un cristiano, por una persona convertida, por una persona nacida de nuevo, por una persona que ha sufrido una transformación interna, este amor comienza a manifestarse en diferentes formas y ahora hemos llegado a la sexta característica y nos dice la Biblia el amor no hace nada indebido literalmente esa palabra en el original griego significa lo siguiente no hacer nada rudo brusco o que lastime a nuestro prójimo en otras palabras podríamos nosotros en el siglo XX traducirlo Tener buenos modales. Tener buenos modales. Por ejemplo, es una cosa bien triste que cuando estemos comiendo con alguien, principalmente cuando no son muy conocidos nuestros, sorbamos la sopa al comer. ¿Te imaginas sentarte con alguien y... <ríe> en ese momento, esa persona, bueno, la esposa está junto y le hace, oye, por favor, compórtate, ¿no? y él dice, pues, no me interesa bueno, esa persona eh, no tiene amor eh, no le interesa eh, portarse brusco, rudo, públicamente entonces es muy importante cuando nosotros estamos comiendo principalmente con invitados observar buenos modales porque el amor nos guía a no ofender a esas personas de esta manera hay otras personas también que al comer después de comer hacen eructar públicamente Eructar públicamente es falta de amor, es ser rudo, ser brusco en frente de la gente. Otra también es, por ejemplo, hay personas a quienes hemos agradecido, ¿no? Hay muchos de ustedes que fuman todavía y no hay ningún problema, Dios va a tratar con ustedes. Algún día no podemos decirles, está prohibido fumar, pero sí podemos decirles durante la conferencia, absténganse de fumar. Aguántense una hora, sálganse ya afuera, ¿por qué? Para mostrar amor hacia los demás. Entonces, cuando una persona prende un cigarro en un coche, en un avión, sin interesarle el daño que el cigarro le puede hacer a tantas otras personas, a esa persona le falta amor. Cuando esa persona madure, va a comenzar a poder controlar el aspecto de fumar. Ahora los aviones ya vienen separados. La sección no fumar, la sección fumar. En los hospitales ya se prohíbe fumar. En las, muchas escuelas se prohíbe fumar. Cada vez hay más eh, prohibiciones acerca de este vicio. Otro, por ejemplo, de las maneras en que podemos demostrar nuestra falta de amor es no andar aseados. Es muy triste que vayas en un camión y alguien lleve la mano agarrada del camión y esa persona no lleve desodorante. Como quien dice, da el aletazo. No ponerte en la mañana desodorante, no asearte, no andar un poco perfumado es falta de amor hacia tu prójimo. Y es muy triste sobre todo cuando sucede en el matrimonio. Yo recuerdo el caso que tuvimos mi esposa y yo hace dos o tres años de un matrimonio que tenían problemas tremendos y una vez que la mujer vino a nuestra casa a consultarnos y a decirnos cuál era el problema, me decía, mi hermano cada vez que me levanto no te imaginas el olor de los calcetines de mi esposo. Y se lo he dicho mil veces y a él no le interesa. Y muchas veces eh, vamos ahí, nos acostamos y no es para tomarse un baño no es para ponerse desodorante no es para perfumarse y mira, yo fui educado en una casa donde desde muy niña fui muy pulcra y desgraciadamente esta hermana se había casado con un patán él no quería eh, rendirse él decía, él era un tipo ranchero había sido educado en un rancho no estaba muy acostumbrado a cambiarse todos los días y hacer pulcro y esos problemas de pulcritud estaban lesionando el matrimonio al grado que estaban al borde del divorcio y todo porque él no quería ceder, no quería entender que el aseo personal para nosotros es de suma importancia principalmente a las mujeres. A las mujeres les encanta que un hombre huela bien, que tenga desodorante, que no le apesten los calcetines, que el pelo no le huela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el amor no hace nada indebido, la persona que ama no anda con calcetines apestosos. Tenemos también otro aspecto, ¿verdad? El no tirar basura en la calle. El mexicano por naturaleza come plátano, y tiene en la cartera con la cabeza. Así la gente, paga la cáscara! Una vez me cayó una en la cabeza, así, en un coche pasó rápido, y me voló y me entró por mi ventana la cáscara de plátano. ¡Qué falta de amor! ¡Qué, qué, qué rudeza, qué brusquedad de la gente para ofender de esa manera! Si en tu casa no te gusta que te tiren a ti a alguien y que alguien escupe en el suelo, que es otra falta de... De, de amor y de brusquedad entonces tú tampoco tienes por qué tirar basura ni en la calle ni en ningún lado fíjense que hace como dos o tres años <coughs> yo no había sido convencido muy seriamente por esto a través del Espíritu de Dios y cada vez que estamos más cerca de Jesucristo el Espíritu nos va convenciendo de áreas más y más eh, importantes y yo no lo consideraba importante realmente yo como buen mexicano estaba acostumbrado ¿verdad? a aventar la lata y esto y lo otro por la calle pero cada vez la convicción es más grande y el Espíritu de Dios nos muestra que debemos sujetarnos a las autoridades y que el amor no hace nada indebido, nada que ofenda a las otras personas. Ojalá que un día no te acerques tú cuando vas pasando un policía y te va tirando a alguien y te diga, le pido que por favor recoja eso. Y que tus hijos te digan, papá, ¿tú eres cristiano? Sí, pues creo que debes de comenzar a portarte de una forma adecuada en frente a las autoridades civiles. Tenemos también el manejar despacio. <coughs> Hay hermanitos que les encanta meterle la aceleradora a su coche, y sobre todo a 140, 150. Y esto es algo que está atacando o lesionando los intereses de las otras personas. Fíjense ustedes, quiero darles como estadísticas los siguientes datos. Ustedes saben que la carretera México-Fuerna es una autopista, y es una autopista de las mejores que existen en la República, tanto en su trazo, como también en la forma rápida que te despliegas y en la vista tan preciosa que hay en esa carretera. Es inigualable la vista de la carretera México-Cuernavaca. Ahora bien, la carretera México-Cuernavaca, desde que tú sales de la caseta hasta que llegas a la otra caseta, puedes muy bien irte a 110, inclusive en todas las curvas, menos en la pera. La pera es una curva que está eh, trazada para ser tomada a no más de 80, 85 kilómetros por hora. Puedes tomar la 90, pero si tú vas en la pera 90 y está un poco de aceite tirado, un poquito de grava o un camión que te encuentres ya cerrada la pera, tú te estrellas, te proyectas y no puedes controlar tu coche. Los accidentes en la carretera México-Cuernavaca son por alcance, de acuerdo al coronel Jiménez, que es el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal de Caminos, y el otro día platicaba con él en un desayuno y me decía, fíjate Armando, que, por ejemplo, en la carretera me dijo por Navaca, van los coches en una curva así, y tú te has fijado que no ves quién está adelante Y vienen a 140 y encuentran a alguien que va a 110, lo alcanzan por detrás. No les da tiempo de frenarse y lo estrellan. Le pega a este, ese le pega al otro y se hacen carambolas de tres o cuatro coches por exceso de velocidad. En una carretera que es sumamente segura, a 100 kilómetros por hora entonces cuando tú estás acostumbrado a manejar de una forma precipitada y alocada tú no tienes amor por tu prójimo debemos de comenzar a ser prudentes a ser sobrios hasta en la manera en que nosotros manejamos vamos a ver nosotros también que esta persona carece de amor por lo siguiente apúntenlo por favor carece de amor porque no tiene la disciplina y no tiene la disciplina para mantener una buena conducta en frente de otros. No tiene la disciplina para mantener una buena conducta en frente de otros. En otras, en otras palabras, la persona ruda no le interesa portarse bruscamente en frente de otros. No le importa lo que diga la gente, no le, impo le importa escupir, eructar, sonarse sin clínicas. Es clásico aquí, ¿verdad? y bueno, es, es tremendo esto, ¿verdad? entonces no le interesa no, no, está centrada en sí misma, es una persona egoísta por eso vemos que el amor verdadero es lo contrario al ego y la persona que es educada y disciplinada en sus modales va a comenzar a preocuparse a no lastimar los intereses de terceras personas en Lucas 7, del 36 al 50, no lo vamos a leer, es muy largo el pasaje, hay una historia que nos ilustra lo que estamos diciendo. Cristo entra a comer a la casa de un fariseo. Y el, el Cristo después de aceptar comer con el fariseo. <coughs> Se sienta con el fariseo, y el fariseo, en, la, en, en, el, en el Antiguo Testamento, dice el escritor Josefo y Plinio, escritores romanos del tiempo de Cristo, que cuando un invitado entraba a una casa, se le lavaban los pies, se le prestaba una cosa para que los metiera como en Japón te quitas las sandalias y no entras con tus zapatos a las casas japonesas. En el oriente también se acostumbraba a que el polvo del camino fuera quitado para no manchar o ensuciar los muebles de las personas. Pues Cristo no tuvo esta atención de parte del fariseo y en ese momento entra también una mujer. Y entonces la mujer comienza a llorar a los pies de Cristo, le lava los pies con perfume y el fariseo se enoja y le dicen, sáquenme a la mujer. Cristo se para y dice al fariseo, esta mujer cuando yo entré me lavó los pies, cuando yo entré lloró conmigo y cuando yo entré tuvo más atenciones que las que tú pudiste haber tenido conmigo. Entonces aquí encontramos que la primera reacción del fariseo fue, salte de aquí, mujer barata, prostituta, ¿qué haces aquí? Inmediatamente se portó rudo, se portó brusco con esta mujer, cuando, aun cuando era su casa, no tenía el derecho de poder hacer. Pero Cristo protege a esta mujer de las burlas y la arrogancia del fariseo. Cristo la ama, la perdona y la salva. Vemos un ejemplo clásico donde una mujer es salvada de la rudeza y de la brusquedad de un hombre que por tener dinero creía que podía hacer lo que él quisiera con cualquier clase de persona. El amor no hace nada indebido, el amor tiene buenos modales. En séptimo lugar, dice la Biblia, el amor no busca lo suyo. Un gran escritor dijo lo siguiente... Cura el egoísmo y has plantado el jardín del Edén. Cura el egoísmo y has plantado el jardín del Edén. Cuando nosotros decimos que el amor no busca lo suyo, significa esto que el amor verdadero no está interesado en su propio beneficio, sino en el beneficio de los demás. Todos los psicólogos, absolutamente todos, aquí tenemos cuatro o cinco psicólogas, están de acuerdo en que las personas más miserables que existen en este mundo son las personas más centradas en sí mismas. Les voy a dar un ejemplo. Había una dama de su ciudad que cada año mandaba flores a un panteón para que se las pusieran en la tumba de su esposo fallecido. Cuando una vez ella fue personalmente, estaba tan agotada emocional y físicamente, llegó con la limusina junto al panteón y se estacionó y le dijo al chofer ve por favor y dile al encargado del panteón que ahora he decidido venir personalmente y que aquí están las flores que cada año le he mandado para que las ponga en la tumba de mi esposa entonces el encargado del panteón le dijo al chofer Ma, vaya y dígale a la señora que siento mucho que a ella haya estado mandando durante tantos años esas flores porque nunca las he puesto en el panteón de su esposo pues la señora le dijo al señor por favor, al su chofer, bájame y llévame y me quiero hablar con el encargado del panteón y le dice la señora ¿por qué usted no ha hecho lo que yo le he mandado durante tantos años? y el encargado del panteón le contesta a la señora y le dice, señora usted ha perdido el tiempo miserablemente durante todos estos años mandándole flores a su esposo que ni le escucha ni le puede agradecer las flores que usted ha mandado Quiero decirle que estas flores yo las he mandado a un asilo para ancianos, a personas que pueden disfrutar las flores y un dinero que puede ser bien utilizado. Entonces la mujer se enoja con el encargado del panteón y le dice usted no sabe lo que está diciendo y se fue muy enojada de ese lugar. Meses más tarde la mujer regresó al panteón a buscar otra vez al encargado y le dijo al encargado del panteón, tenía usted razón. Ahora he dedicado mis últimos meses en ir a visitar a esas personas inválidas y no se imagina usted lo feliz que me siento y que me, que me ha hecho el poder saber que estoy haciendo algo de, pro, de, de provecho para otras personas. Ahora tengo a alguien por quien vivir. ¿Saben ustedes, caballeros, damas y caballeros y hermanos que nos escuchan, que esta dama descubrió lo que la mayoría de nosotros ya sabemos, pero que continuamente olvidamos? al ayudar a otros esta mujer se había ayudado a sí misma y cuando nosotros no comprendemos esto nosotros comenzamos a vivir de una forma miserable es la grande historia de los hombres que encuentran muertos con el dinero debajo del colchón es la historia también de la señora Pompidou que llega al panteón cargada de alhajas y cargada de flores y se encuentra dentro del panteón de la indita con la olla de mole. Y le dice, india bruta, ¿para qué vienes a gastar el mole que tu muertito nunca se va a comer? Y le contesta a la indita y le dice, usted es más bruta que yo, porque si no se come mi mole, tampoco se va a llevar las flores. En Mateo capítulo 20, versículo 28, o sea, tanto la que lleva las flores como la que del mole, las dos están igual, ¿verdad?, no hay ninguna diferencia entre llevar flores o mole al panteón. Mejor regala, regálaselo a aquellas personas que están vivas y que lo pueden disfrutar. Pero pues la naturaleza humana así es de ignorante y de pagana. En Mateo 20:28 dice la Biblia como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo fue el ejemplo perfecto de no buscar su propio beneficio. Si tú, mi amigo y mi amiga que me escuchas, eres paciente con la gente, amable con la gente, no envidiosa con la gente, no provocada a enojarte fácilmente por la gente, y nunca eres brusco o brusca, ni rudo ni ruda con la gente, eres una persona que no está buscando lo suyo. Octavo lugar, 1 Corintios 13, el amor no se irrita. La palabra irritarse aquí en el original griego es la palabra y griega, paroxismo. De ahí viene la palabra, o el término que usan muchos los psicólogos, paroxismo, de donde viene la traducción castellana explotar de repente. Saben ustedes que hay dos clases de enojo, y esto creo que lo tienen en su manual, y si no, apúntenlo. Existe el enojo egoísta y la ira santa. Y quiero tratar primero con la vida santa. En otras palabras, ¿cuándo la irritación se puede justificar? ¿Cuándo nuestro enojo no es pecado? Vean, por ejemplo, en Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 16. Un ejemplo de un hombre santo irritándose o enojándose santamente Hechos 17-16 mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía esta palabra en el original griego significa se enojaba ardía dentro de su corazón viendo la ciudad entregada a la idolatría hace como cuatro años oí la predicación de un predicador hindú que dijo que en las calles de Bombay, en la India, tú vas y encuentras niñas de 14, de 15 y 16 años vendiendo su cuerpo. Cuando este predicador contó esta historia, había otro que le dijo, pues en Estados Unidos también hay muchachas de 15 y 14 años de edad en las principales calles de Houston, de Nueva York y de San Francisco vendiendo sus cuerpos. Entonces el predicador le dijo al predicador americano, el predicador hindú le dijo al predicador americano, quiero decirle que hay una diferencia entre las prostitutas de Bombay y entre las prostitutas de Estados Unidos. Y entonces el predicador americano le dijo, ¿por qué hay diferencia si las dos son prostitutas? En Bombay lo hacen porque están muriéndose de hambre y aquí también lo hacen para ganar dinero. Entonces el predicador de Bombay le dijo, la única diferencia estriba en que estas prostitutas de Bombay son obligadas y las de Estados Unidos lo hacen voluntariamente. Cuando nosotros vemos que realmente no puede justificarse el pecado, nosotros vemos que cuando las muchachas venden sus cuerpos, y si yo estuviera caminando por esa calle Bombay, y viendo tantas muchachas, y pudiera pensar, ¡una hija mía! ¿Pudiera estar obligada por una, una de esas personas? ¿No creen ustedes que en ese momento nuestro corazón ardería como un volcán de enojo santo? por lo que están haciendo con esas muchachas, perdiéndolas a esa temprana edad, muchachas en San Francisco, en Estados Unidos, inyectadas por heroína, por los pinches que les llaman en inglés, en español le dicen padrotes, que las ligan y las, y las meten drogas para vender sus cuerpos. Y cuando yo veo películas de esa escena ahora, mi corazón arde de enojo, porque una hija mía podría acabar igual. Cuando Pablo entró a Atenas, y vio a una ciudad entregada a la idolatría. Cuando tú ves el 12 de diciembre cómo la gente va arrastrando sus piernas a la villa de Guadalupe, sangrándose, lamiendo el suelo, arrastrando, golpeándose en un paganismo y en una ignorancia tan profunda por querer agradar a Dios, mi espíritu arde y mi corazón explota porque me enojo santamente. Vean ustedes otro ejemplo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 yo me acuerdo cuando comenzaba a predicar había muchas personas que me decían que por qué me enojaba y que me faltaba amor para predicar y lo que estas personas no sabían es que cuando nosotros somos guiados a predicar en contra del pecado motivados por el celo de Dios no estamos enojados. Es una ira justificada bíblicamente y se llama una ira santa. Anoche me dice un hermano, pues el hermano Billy Graham parecía que estaba enardecido, enojado, porque no predicó con más amor. Y sin embargo, ustedes si vieron anoche la predicación de Billy Graham, él lo hacía, pero él es motivado por un espíritu donde él sabe la urgencia de que las gentes le entreguen su vida a Jesucristo. Si cualquiera de ustedes hubieran tomado una foto, hubieran firmado a Cristo, con ese chicote en el templo, sacando a todos los mercaderes en ese momento, si hubieran dicho, le faltó amor a Cristo. Es que la gente no entiende lo que es el amor. Para la gente, el amor es pobre, chiquito, chiquito. Hermanitos, buenos días. La mielechita, etcétera, etcétera. Ese es el amor para las personas. Imagínate si tú te portas igual con tu hijo. Tu hijo te va a arañar y te va a subir a la cabeza. Pero cuando yo hago a mi hijo que se porte bien, no solamente lo beso, lo cuereo. Y de la misma forma en que yo cuereo a mi hijo, le estoy expresando el mismo amor que cuando lo ves. ¿No es verdad? Entonces los cueros y el castigo a nuestros hijos forman parte del amor. Porque el amor no es beso y resuqueo y miel y empala empalagamiento. El amor también es castigo y una expresión fuerte, agresiva, de lo que realmente Dios pide de todos nosotros. Por ejemplo, dice en Efesios capítulo 4, cuando el enojo es pecado. Versículo 26 airaos, pero no queis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo aquí hay dos palabras orge, que es una palabra que significa ira y la otra palabra que es el enojo, santo en esta palabra nosotros encontramos lo que Dios nos quiere decir les voy a dar un ejemplo, tú te levantas en la mañana te peleas con tu esposo te avienta la puerta a tu esposo se ha enojado a su trabajo y ahí voy en el coche en ese momento ya llevo 10 minutos en el periférico enojado y recuerdo en ese momento Armando está bien que te enojes porque todo ser humano tiene eh, la disposición o sea no somos hechos de cera ni somos robots para que alguien venga y nos haga así y no tengamos una reacción inmediata brusca no somos ángeles ni querubines todavía es absolutamente normal que brinques, que brinques y que te exaltes sobre todo cuando eres de temperamento violento pero Dios dice Cuídate de que no te dure más de diez minutos. Entonces hago en el periférico ¡ah! ¡ah! y me pongo verde enfrente del espejo, pero me acuerdo que, Dios mío, te pido que quites de mí este enojo. Perdóname por haber hecho eso a mi esposa y cuando yo regreso en la noche, ya no puedo regresar enojado. Si yo regreso enojado, entonces dice en el versículo 27 de, de Efesios 4, 27 ni deis lugar al diablo. Si yo regreso enojado, entonces el diablo se aprovecha y va a comenzar a penetrar en nuestro propio matrimonio. ¿Ven ustedes lo que pasa cuando se enojan y les dura el enojo? Entonces dice la enójense, pero no permitan que el enojo los llegue a dominar. Predica con fuerza, pero también está dispuesto a poder explicar a la gente y a perdonar a la gente cuando la gente necesita el perdón por las ofensas que la gente te ha hecho a ti entonces cuídense maridos y cónyuges de estar enojados más de un día ya un día es demasiado lujo dos días enojados ya tienes al diablo sentado en la mesa de tu comedor te está esperando los demonios están en el congelador y en la cama matrimonial está Drácula vean Proverbios 12 Proverbios 12 no, el enojo es algo que puede Destruir un matrimonio. Cuando el enojo no se controla y cuando no hay perdón de parte de los dos. Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, tú tienes que comenzar a dominar tu ira en el periférico de la ciudad de México. ¿Qué oportunidad tan maravillosa tienes tú que vives en el DF? Ustedes chilandos desde que te atraviesen, y el momento de que ah, ah, tranquilo, acuérdate, ya si era tu vida, ya mejor vete, y cada vez que tú tienes una reacción de esta manera, estás dominando tu espíritu. Llega el momento en que realmente la ira no puede manifestarse en tu corazón, porque estás comenzando a ponerla bajo el control del Espíritu Santo. Ahora quiero vale darles un consejo a los casados, nunca tomen decisiones enojados nunca tomen decisiones bajo el, el enojo la ira porque se van a arrepentir después ¿cuántos de nosotros enojados le hemos dicho a nuestro cónyuge o ella nos ha dicho ¡quiero el divorcio! <risa> o sea después de que dos tres azotones de puertas y la almohada voló y voló la bojilla pues sí me divorcio pues sí y le conté también y avienta la puerta y voy en el, el coche y llevo la noche ¿Qué tonto soy? Perdóname, viejita. Sí, cierto, viejita. Somos un par de tontos. Nos dijimos cosas bajo el enojo. ¿No es verdad? Cuando estamos enojados, hasta de la mamá va a ver en la casa. Vamos a meter a la mamá, vamos a meter al papá, vamos a meter quién sabe qué tantas cosas. Nos vamos a hacer mucho daño, porque bajo el enojo se dicen cosas que estaban escondidas durante tres o cuatro años y que vuelven a la superficie y que vuelven a demostrar que realmente la amargura existe en nuestro corazón. Ven ustedes en Proverbios 14, 17, Proverbios 14, 17, lo que estamos diciendo, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Ven ustedes? Nunca tomen decisiones bajo el enojo, porque serán decisiones equivocadas. Y lo mismo lo opuesto al enojo que es el amor ciego los enamorados no ven más allá de sus narices y no ven los defectos del cónyuge ni ven los defectos de ella porque el amor les hace gas entonces tanto el enojo como el amor ciego no hablo del amor verdadero el amor ciego no les deja a nuestros jóvenes ver más allá de sus narices y en último en Proverbios 16 versículo 32 Encontramos nosotros que el dominio del carácter es señal de grandeza de espíritu. El dominar el carácter es una señal de un hombre grande y de una mujer grande. Dice así Salomón, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Quiénes son para nosotros los seres? Alejandro el Magno, que llegan y tumban la ciudad y conquistan, y Aníbal que atravesó los Andes, etcétera, etcétera en Italia y conquistó Roma, el general Rommel que en el desierto de África fue un gran estratega militar con los tanques, para nosotros ellos son los héroes, pero desde la perspectiva de Dios, un héroe realmente es aquel que puede enojarse y que mejor reprime su espíritu. Es señal de grandeza de espíritu. ¿Ven por qué Abraham Lincoln era un hombre tan grande? Abraham Lincoln cuando se casó, no se imaginan la fichita de esposa que le tocó, ¿eh? No se imaginan la mujer que le tocó. Y por eso cuando yo me encuentro a, a, a hermanos que vienen, oye, es que si conocieras a mi esposa, yo siempre les digo, Dios es sabio, y no se equivocó para darnos la esposa y el esposo que tenemos. Abraham Lincoln se casó, y esa mujer lo atacaba, le echaba, y él sabía que él, ella tenía que estar sujeta, él era cristiano, él era un hombre que leía dos capítulos diarios de la Biblia, y meditaba en cinco versículos diarios que memorizaba Abraham Lincoln. Y en el último año antes de su muerte, se acerca a su mujer. Y está con todo su gabinete. Y se acerca a la mujer y le dice, Abraham, no te he dicho que no sé qué tantas cosas. Y en ese momento Abraham no podía permitir que enfrente de sus cinco generales y los cinco ministros que estaban ahí pudiera ser este despreciado y humillado como lo estaba haciendo. Se para Abraham Lincoln y le dice a la mujer, Mujer, ¿sabes que mejor es el que te paren a que el fuerte y el que se enseñaría de su espíritu que el que toma la ciudad? Hemos estado casados, le dijo, más de, 30, más de 30 años y jamás has demostrado dominio de tu carácter. Quiero decirte que ahora dos de mis generales están orando también por ti. Y cuando oyó eso, la mujer se salió con la cola entre las patas y parece ser que el último año de la vida de Abraham Lincoln, él pudo tratar de dominar a su esposa porque su esposa era una mujer que jamás tuvo el control de su propio carácter. En noveno lugar, el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. La traducción literal, en el original griego, es el amor no guarda antecedentes de las ofensas el amor no guarda antecedentes de las ofensas o no piensa vengarse o hacer el mal al que le ofendió quiero, vea, quiero que vean en primer lugar en Romanos capítulo 4 versículo 8 Romanos 4, 8 el ejemplo de Dios ustedes saben cómo es el perdón humano cuando tú te peleas con tu esposa con tu esposo y estoy del pleito le dices, ¿y te acuerdas hace tres años, bla, bla, bla? Ah, hace tres años no te perdonó. Porque si salió a flote, algo que ya tiene hace tres o cuatro años, significa que esos antecedentes no habían sido borrados de su computadora. Quiero que capten y, y, y en su inteligencia espiritual lo que le estoy tratando de decir. El perdón borra, o sea, no existe en mi subconsciente no existe ningún registro del mal que me hiciste el año pasado y si existe ese registro es porque realmente no he perdonado vamos a ver primero el ejemplo de Dios y cómo podemos tratar para borrar esos registros del daño que tantas personas nos hacen todos los días Dice en romanos 4.8 bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado podemos traducirlo a aquel a quienes Dios no guarda ningún registro de sus pecados. ¿Y saben que eso es exactamente lo que Dios hace cuando nos perdona? Dios no me dice, Armando, ¿te acuerdas de hace dos años? Ahorita me la pagas. No. ¿Saben cuándo yo se la pago al Señor? Cuando hace dos años no confesé mi pecado. Pero cuando Dios me dice, Armando, no me importa que tú hayas sido antes de ser cristiano el peor asaltante, el peor violador, el peor criminal, el peor eh, homosexual, la peor lesbiana, el peor degenerado. No me importa tu vida pasada, el que está en Cristo, nueva criatura es. Absolutamente nueva. Las cosas viejas, significan en el griego, han sido borradas. Literalmente. En las computadoras de Dios, en el libro de la vida, no existe ningún registro mío. Desde 1973 para atrás, que fue el año en que yo me convertí. Ahora Dios me dice, Armando, si yo no guardo antecedentes contra ti, tú tampoco los guardes en contra de tus semejantes. Cuando tú otorgas un perdón, lo otorgas borrando el registro de lo que esa persona te hizo. Lo que tú me puedes preguntar enseguida es lo siguiente. Es muy difícil. Si usted supiera lo que me hizo mi esposo. Si usted supiera lo que me hizo mi esposo. Bueno, la Biblia nos muestra que para Dios no hay imposibles. Y tú lo único que tienes que hacer es venir a la cruz del Calvario y decirle, Padre Santo, no puedo perdonar a mi esposo. Díselo en primer lugar como pecado. Número dos, dice la Biblia que cuando tú derramas tu corazón delante de Dios y confiesas que es pecado guardar rencor o amargura o veneno en tu corazón contra alguien, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y lavará tu corazón en la sangre de Jesucristo, su Hijo. Dios está dispuesto, escúcheme muy bien a actuar sobrenaturalmente en nuestras vidas y una de las cosas más grandes que pueden hacer que un, una pareja se divorcie es el estar guardando récords de ofensas pasadas que no han sido borradas ni en, ni en ti, ni tampoco en ella cuando alguien guarda rencor, ese rencor se convierte en amargura y la amargura va a acabar destruyendo a cualquier persona. Vean 1 Juan capítulo 2. Y la prueba más grande de un cristiano es no guardar rencor. Repito lo que les acabo de decir. La prueba más grande de que somos cristianos es la ausencia de rencor en nuestros corazones en contra de nadie. Muchos de ustedes conocen a mi abuela, mi abuelita tiene 95 años de edad, mi abuelita es una persona muy simpática, tiene mucho carisma, es una mujer muy pulcra, tú vas a las 8 de la mañana a su casa y parece que está arreglada como para a un ballet al, a, o a Bellas Artes, prendidita y se levanta, se enchina, se calienta una cosita, se enchina sus testaños, a los 95 años de edad tiene todo, se pinta, se arregla muy bien se pone su pelo de perfume se pone aquí talco, siempre trae un broche muy bonito aquí, siempre anda prendidita desde que se levanta hasta que se acuesta nunca la vas a encontrar con falta de pulcritud pues así como tú la ves y con la cara de angelito que tenía mi abuelita hace siete u ocho años de edad aun cuando ha mantenido esa pulcritud en su vida ella no era así de carácter ella odiaba literalmente a su esposo y ella era una persona que tomaba la comunión diaria. A mis tíos los obligó a barazos de escoba a, re a rezar el rosario todos los días. A mí, me acuerdo de chiquito, me llevaba apellidos al catecismo. Y llegaba a su casa y era un energúmeno. Nadie podía estar con ella más de dos o tres horas, porque de veras salía corriendo, Dominante y agresiva, y todavía ves dentro de ella, verdad, esa cosa, pero era canalizada para la gloria de Dios pues durante tanto tiempo, aun cuando ella se decía a sí misma religiosa, no había perdonado ni a su esposo, ni a otros familiares, y odiaba a casi toda la familia. Estaba llena de amargura y de rencor. Cuando yo la confronté con la Biblia y le dije, abuelita, aunque seas de comunión diaria, ¿te vas a ir al infierno? Bueno, no me habló a mí en tres meses cuando yo le dije eso. A los tres meses me hablé por teléfono porque no podía dormir, y me dijo, pruébame con la Biblia de que no me voy a ir al cielo. Si yo estoy enojada con alguien. Y le leí 1 de Juan, capítulo 2, del 9 al 11. El que dice que está en la luz, o el que dice que es católico, o el que dice que es protestante, el que dice que es cristiano, y bla, 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 y aborrece a su hermano, ¿eh? ama a su hermano incondicionalmente y sacrificialmente, permanece en la luz, y en él no hay tropiezos el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Número uno, número dos, anda en tinieblas. Número tres, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El odio nos vuelve ciegos. Cada vez que vamos a la cárcel, cada mes ahí en México, me encuentro todos los días, jóvenes que me dicen, Armando, estoy contando los días. Una vez entré a la celda de un, de un hermano que se acaba de convertir y estaba apuntando los días así en su celda, uno por uno. Y le digo, ¿qué no tienes un calendario o por qué guardas récord? Y me dice, el único propósito por el cual cuento los días es que estoy esperando el día para salir de aquí y vengarme de la persona que me metió a la cárcel. Y él era alimentado por un odio tan profundo y tan amargado en su corazón que lo único que le interesaba era salir y matar a esa persona. ¿Habrá alguien entre ustedes aquí en este seminario que albergue esa clase de intenciones hacia otra persona? Y te llames cristiano, o católico, o protestante, o no me interesa la religión que tengas. La Biblia nos muestra que tú no puedes seguir así. De tu corazón tienes que sacar eso. Y si no puedes, pídele a Jesús para que Él sane tus heridas emocionales producidas por tu pecado y tu vida pueda ser transformada pero no te voy a pasar lo del cuento de la araña era una niña que traía una tarántula aquí en el pecho y le preguntó a otra ¿por qué traes esa arañota tan fea ahí? y le estoy esperando para que cuando pase Panchita aventársele para que le pique y le contesta a la niña y le dice antes de que le pique a Panchita ya te picó a ti así es el odio y el rencor antes de que tú quieras hacerle un daño a la persona a la cual odias tú misma te estás picando, te estás envenenando y estás destruyendo tu propia vida y en último lugar, el amor no se goza de la injusticia número 10 la palabra injusticia se tradujo en el Nuevo Testamento, pecado dice en 1 Juan el pecado es toda injusticia entonces hay dos maneras de gozarse en la injusticia número uno, gozarse en nuestro propio pecado ¿No han conocido ustedes a personas que hacen algo malo y lo cuentan a sus amistades como si hubiera sido algo gracioso? ¿Qué crees? Anoche violamos a una muchacha. Anoche me puso a un hermano, no te imaginas la que me puso. Estuve en Garibaldi hasta las 1 de la mañana. No hombre, sí. No hombre, golpeamos ahí acabamos con toda la delegación. Se gozan, disfrutan contando su pecado. Vean lo que dice Proverbios 10.23. No cabe duda que estas personas no pueden ser cristianas a la luz de la Biblia, porque la Biblia nos muestra, Proverbios 10.23, el hacer maldad es como una diversión, ¿a quien, Al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y no cabe duda que es la pura verdad. Yo recuerdo, antes de ser cristiano, que cada vez que hacíamos algo malo, cada vez que robábamos algo, cada vez que atacábamos a una muchacha, cada vez que cualquier, comenzábamos a reírnos de aquello que habíamos hecho. Pero la Biblia dice, el amor no hace nada indebido. Y en segundo lugar, del inciso B, también otra manera de gozarte en el pecado, es gozarte en el pecado de otra persona. Por ejemplo, cuando te ríes de un chiste grosero, te estás gozando en el pecado. Cuando alguien cuenta un chiste colorado, así feo, ¿verdad?, o que ofende a Dios y tú te ríes, tú estás divirtiéndote y te ríes para seguirle la risa a las personas que acaban de contar el chiste. Pero la Biblia nos muestra que el amor no hace nada que sea indebido ni tampoco se goza de la injusticia. ¿Saben quién perteneció a esta clase de personas? El gran escritor Ernest Hemingway. Ernesto Hemingway, el gran literato, fue un escritor que cinco años antes de morir dijo, la gente puede salir librada después de pecar. La idea de las consecuencias del pecado es una vieja idea victoriana, religiosa, que no es verdad. Hemingway también decía que su propia vida era la mejor prueba de que realmente el pecado nunca nos alcanzaba y que una persona podía vivir en pecado y ser feliz. Irónicamente, un año después de que Hemingway escribió esto, agarró una pistola y se voló la tapa craniana de los sesos. Su si voz en el pecado fue por muy poco de tiempo. Realmente Hemingway fue, irónicamente, el ejemplo más grande de lo que la Biblia dice, tus pecados te tienen que alcanzar. Una persona que realmente ama a la otra, cuando está algo malo, esta persona le dirá, eso no está bien. Más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Las heridas de los amigos son fieles. Más vale que tengas una amiga y que te diga, estás mal. Tú no puedes seguir con ese hombre. Mira nada más cómo andas vestida. Mira nada más la forma como te pintas. Creo que es incorrecto lo que estás haciendo. A que tengas una amiga que te diga, pues, eh, no eres diferente a las demás. Ahí las llevas. O no te quiero ofender. La persona que te ama siempre te reprenderá y te dirá la verdad dice en Proverbios capítulo 9 del 7 al 9 Proverbios 9 del 7 al 9 el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. el que reprende al impío se atrae mancha no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca corrige al sabio y te amará va al sabio y serás más sabio enseña al justo y aumentará su saber la Biblia dice que si tú te acercas a decirle una verdad a una persona y la persona te contesta, ¿no te has visto tú? ¿No te has visto la paja que tú tienes en tu ojo? Desde ese momento te limpia las manos y no le vuelves a decir nada. Pero cuando tú te acercas a una persona y le dices, estás mal, y no es cierto, la persona si es espiritual te va a decir, gracias. Porque aunque no sea verdad, me está humillando. Y si es verdad, te va a edificar. Entonces, estemos dispuestos a recibir siempre la crítica de nuestras amistades y de nuestros hermanos para no caer en este pecado tan grave. Y en último lugar, en 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 2, Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hace mucho tiempo mi esposo y yo fuimos a un velorio. Y estaba una hermana recién convertida. Y en ese velorio me dijo, Armando, te veo intenciones de que quieres predicar. Creo que no es el momento adecuado porque casi todos son católicos y creo que la gente en ese momento me va a comenzar a voltear mal, además le hemos pedido a un sacerdote que venga a ministrar en este velón. cuando yo le enseñé el segundo de Timoteo el pasaje que acabamos de mostrar, 4 del 1 al 2 le mostré que la exhortación no tiene tiempo ni fuera de tiempo en la vida o sea, no hay un momento adecuado y un momento que no es adecuado. La Biblia dice que siempre que sintamos la guía del Espíritu Santo, lo debemos hacer. Y no importa las cabezas que caigan. No importa si ofendemos a alguien. ¿Saben una cosa? Siempre, siempre vamos a ofender a alguien. Siempre. Una de las cosas más tristes de ser predicador es que cada vez que yo me paro detrás de un púlpito, cada vez que José Luis se para de un púlpito, vamos a ofender a alguien. No lo podemos evitar muchos van a estar de acuerdo pero siempre habrá alguien que va a estar enojado siempre habrá alguien que va, que va a estar en desacuerdo porque es imposible agradar a toda la gente entonces no podemos estarnos fijando si ofendemos o no ofendemos tenemos que fijarnos en ser fieles a la palabra al que le caiga el saco que le caiga, al que se enoje que se enoje al que diga que falta amor que digan lo que quieran pero si nuestra conciencia delante de Dios es recta, tenemos la aprobación de Dios hermanos en la Biblia encontramos realmente lo que es el amor verdadero nos quedan cinco características más que mañana en la mañana vamos a repasar, pero quiero que en esta tarde, todos nosotros, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, hagamos un examen breve y rápido y comencemos a pensar realmente en las características que estamos manifestando como hijos e hijas del Dios del cielo. Oremos. Padre, en esta tarde cuando tu Espíritu Santo nos redargulle en cada mensaje, queremos examinar nuestra vida a la luz del amor. ¿Estamos siendo bruscos, rudos, o lastimando a nuestra esposa, a nuestros hijos, o amistades nuestras con nuestros malos modales? ¿Nuestro ego que no quiere ceder, no nos importa andar mal aseados o oler mal, ni bañarnos, ni manejar despacio, ni tirar basura. Si alguno entre nosotros en esta tarde es culpable de ello, en este momento te pedimos perdón. Porque no queremos seguir siendo así. Queremos que tu espíritu nos muestre de una forma más detallada la forma como debemos de conducirnos durante el corto peregrinaje que nos queda en esta tierra. ¿Habrá alguien en esta tarde que esté viviendo tan centrado en sí mismo, tan centrado en sí misma, que lo único que le interesa es buscar lo suyo? esa es la razón, amigo y amiga, por lo cual estás tan vacío y tan vacía. Porque el secreto de la felicidad es no vivir para ti. No concentrarte en tu vida, sino en concentrarte en los demás. Y el más grande ejemplo fue Jesucristo, el Hijo de Dios. No he venido para que me sirvan, he venido para servirlos. ¿Habrá alguien en esta tarde que tenga un carácter tan explosivo y tan irritable que siempre dices groserías e insultas y después te arrepientes? El amor no se irrita. Aún cuando puedas enojarte, es tiempo que comiences a controlar tu lengua. No tienes el derecho por enojarte de insultar a tu esposa. Decirle las cosas que le dices, degradarla y lastimarla y ofenderla emocional y espiritualmente por tu carácter violento y agresivo. No tienes ningún derecho. Ni tú tampoco lo tienes, amiga. Si eres tú la agresiva, la explosiva en tu casa, tienes que comenzar a pedirle a Dios. Oh Padre, ahora que tú has descubierto esta área en mi vida, trata con ella. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser una mujer que pueda tener más control sobre mi propio carácter. ¿Habrá alguien aquí que guarde rencor contra alguien? ¿A quién odias en tu vida? ¿A quién no has perdonado todavía? En este momento el Espíritu te lo puede revelar. Hay en tu corazón tú sabes. Que aún sigues teniendo rencor contra tu ex esposo, ex esposa, suegra, suegro, cuñados, parientes, hijos, o aún, aún tu propio cónyuge que está enfrente de ti. Es verdad que no lo has perdonado, en este momento pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, todavía hay tanto odio en mi corazón, todavía hay tanto rencor desde mi juventud. Quítalo, Padre, lávame con tu sangre preciosa y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y en último lugar, ¿eres una persona que, que te ríes cuando ves algún chiste grosero? ¿Te diviertes cuando pecas? ¿Te diviertes cuando haces algo malo y te carcajeas con tus amigos de proclamarte ti mismo ateo o atea, o de ser malo o de ser mala? Es por tu propio egoísmo, tu propia soberbia, la soberbia que te corona, y no te impide ver que el amar al prójimo y el amar a Dios es el más grande mandamiento en esta tarde Señor te damos gracias porque tu palabra es santa no hay nada torcido ni perverso en ella y en guardarla hay grande galardón tu palabra es más dulce que la miel y que la miel que destila el panal ella alumbra los ojos a los simples ella convierte el alma tu palabra Señor es más grande que los cielos y la tierra porque todo el universo pasará, pero tu palabra permanecerá. Síguenos mostrando con tu palabra, Padre, todas las áreas de nuestra vida que necesitan ser dominadas por el amor verdadero. En el nombre de Cristo. Amén.